0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Uroczystość narodzenia Pańskiego Wigilia noc i świt Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. To wszystko wydarzyło się zgodnie z tym, co było zapowiedziane w słowie Pana, przekazanym przez proroka. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Kiedy dotarli na miejsce, nadszedł dla niej czas rozwiązania i urodziła swego pierworodnego syna. Udali się tam pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Siostry i bracia, wchodzimy powoli w tę tajemnicę narodzenia Chrystusa. Chcemy przypomnieć sobie po raz kolejny o tym, że że Bóg naprawdę jest Bogiem miłości, jest Bogiem miłosierdzia. Jest Bogiem, którego pragnieniem jest życie każdego z nas. Życie na wieczność. I dlatego Kościół zachęca każdego z nas, byśmy w ferworze tych rozmaitych przygotowań i, i tego szczególnego wieczoru, który przed nami, tej tak bardzo pieczołowicie hołbionej rozmaitymi tradycjami wieczerzy wigilijnej, usłyszeli też słowo, żeby to słowo nas poprowadziło przez ten wieczór, przez całą noc i towarzyszyło nam jeszcze o świcie trzy formularze mszy świętych, w sumie dwanaście tekstów. Ale znów zachęcam Was i zapraszam do tego, żebyśmy przyjrzeli się przede wszystkim Ewangelii. Choć to nasze dzisiejsze spotkanie, tegoroczny komentarz, chciałbym rozpocząć od pierwszego czytania Mszy świętej Wigilii, czyli tej wieczornej Eucharystii wprowadzającej nas już w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Pierwsze czytanie to początkowe wersety 62 rozdziału Księgi Izajasza. I dosłownie po środku tego czytania pojawia się zdanie Będziesz nosić nowe imię, które da Ci Pan. Chodzi oczywiście o ten lud, wybrany lud Boga, ale wiemy dobrze, że ten tekst jest dedykowany każdemu z nas. W te święta Bożego Narodzenia naprawdę chodzi również o to, byśmy usłyszeli dobrą nowinę o tym, że, że będziemy nosić nowe imię nadane przez Pana, że doświadczymy miłosierdzia, to znaczy zrodzenia na nowo, bo tym jest tajemnica żłobu, w którym został złożony Jezus zaraz po narodzeniu. Ta krótka, ale jakże nasycona nadzieją wiadomość, którą którą Bóg przekazuje przez Izajasza dziś każdemu z nas odkrywa się jeszcze mocniej przez Ewangelię. W czasie mszy świętej wigilijnej czytamy początek Nowego Testamentu, tego Nowego Przymierza, czyli rodowód Jezusa który dla wielu bywa bardzo trudną lekturą i i zaraz potem możemy czytać jeszcze te kolejne wersety, że z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, że Jego Matka Maryja została poślubiona Józefowi, ale ale zanim zamieszkali razem, to ona stała się brzemienną i te wszystkie wewnętrzne rozterki Józefa, które relacjonuje nam Święty Mateusz i odpowiedź Boga który posyła swojego anioła z bardzo konkretnym poleceniem. Józefie, synu Dawida, nie bój się, nie bój się. Nie bój się tego, co się wydarzyło. Nie bój się tego dziecka. Nadasz mu imię Jezus, gdyż On uwolni swój lud od ich grzechów. Od wielu już dni chodzi za mną to, to konkretne przekonanie, że w tej scenie opisanej przez Mateusza, widzimy niezwykłą interwencję Boga, który przypomina Józefowi pierwsze przykazanie. Pierwsze przykazanie dekalogu. W ogóle tym pierwszym i najważniejszym jest szema, jest słuchaj. Ale wiemy, że że pierwszym przykazaniem dekalogu jest w tym naszym polskim tłumaczeniu i ujęciu nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Przeczytamy w rozmaitych tłumaczeniach Pisma Świętego też wersję Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ale wiemy też dobrze, że gdyby sięgnąć do tekstów w językach oryginalnych, moglibyśmy spotkać tam, gdzie zapisane jest pierwsze przykazanie, przepiękny obraz, kiedy Bóg zwraca się do Mojżesza słowami Między moją a Twoją twarzą nie będzie żadnej innej. A ponieważ... Józef, mąż Maryi, jest człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy tym, który naprawdę szuka szuka tego, co jest Bożym pragnieniem, Bożą wolą, Bożym zamierzeniem. Chce to odkryć i chce być temu posłuszny, dlatego bez żadnego oporu, bez żadnych wątpliwości zgadza się na to słowo, i widzimy w 24 wersecie pierwszego rozdziału Ewangelii w redakcji św. Mateusza, że Józef po przebudzeniu uczynił dokładnie tak, jak mu powiedział Anioł Pana. Sugestia anioła została przyjęta, bo Józef wie, że pierwsze jest między moją a twoją twarzą, nie będzie żadnej innej. To bardzo ważne, abyśmy w ten wieczór wigilijny, kiedy. Kiedy damy sobie też trochę czasu na na zatrzymanie się, na bliskość ze Słowem Boga, byśmy przekonali się, byśmy doświadczyli, byśmy posmakowali jeszcze raz, że, że jeśli chcemy wiedzieć, kim sami jesteśmy, to trzeba nam spojrzeć w oczy Boga. To właśnie uczynił Józef. On nie był zmuszony. Mógł odmówić, mógł postawić na swoim. Mógł zrobić to, co było dobre w jego oczach. Ale ponieważ Józef wolał ufać oczom Bożym, zgodził się na to, co co zostało zaproponowane przez Boga, na Boży punkt widzenia. Być może to była noc, w której Józef otrzymał nowe imię, odwołując się do tego 62 rozdziału proroctwa Izajasza. Wiemy dobrze, że ta noc zmieniła bardzo dużo, zmieniła wszystko w życiu Józefa. I okazało się, że w tej decyzji Józefa wszystkie historie jego przodków, historie piękne, chwalebne, bolesne, trudne, grzeszne, straszne, bo za każdym z tych imion wymienionych w rodowodzie Jezusa, o czym doskonale wiemy, kryje się bardzo konkretna historia życia. I często były to historie nie na pierwsze strony gazet. Historie, które raczej chciałoby się zamieść pod dywan, schować głęboko w szafie, zatrzasnąć i, i zamknąć na trzy spusty, bo, no właśnie, bo o takich rzeczach się nie mówi, a już tym bardziej w kościele. Może właśnie przez te decyzje Józefa, te wszystkie historie nabrały nowego sensu, nowego znaczenia, nowego smaku. Okazały się być drogą, zbawienia, drogą miłosierdzia, drogą do wolności. Jezus, Bóg, który zbawia, Ten, który uwolni swój lud od ich grzechów. I aby poznać dokładniej dalszą część tej historii, choć znamy ją pewnie na pamięć, liturgia każe nam zajrzeć do, do Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Najpierw w tej mszy w nocy, kiedy będziemy słyszeć drugi rozdział tej Ewangelii, wersety od pierwszego do 14. a pozostałą część tekstu o narodzeniu Jezusa Chrystusa usłyszymy w liturgii mszy świętej o świcie. Nikomu z was, siostry i bracia, nie trzeba przypominać całości tego tekstu i wydarzeń związanych z narodzinami Chrystusa. Mnie osobiście rok w rok zatrzymuje informacja, że że Maryja urodziła swojego pierworodnego, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie. Nowy przykład dynamiczny dodaje konkretnie, że to był żłób bydlęcy. W przedstawieniach ikonograficznych Bożego Narodzenia w Kościele Prawosławnym często Jezus owinięty jest nie tyle w pieluszki, co jakby w płótno czy w całun I spoczywa na na katafalku umieszczonym w żłowie. I wtedy to ironiczne bądź co bądź powiedzenie, że w kościele nic się nie zmienia, albo żłób, albo grób, nabiera właściwego sensu. Bo wiemy dobrze i nikogo nie trzeba przekonywać, że chwila narodzin Jezusa jest początkiem drogi do zmartwychwstania. I może dlatego ojcowie Kościoła nie wahają się interpretować tego bydlęcego żłobu jako miejsca powrotu człowieka do, do swojego grzechu, gdzie nagle okazuje się, że, że właśnie tam czeka Bóg. Bóg, który kocha, Bóg, który zbawia. My jesteśmy przesiąknięci tym doświadczeniem i, i tradycją spoglądania na, na stajenkę betlejemską, Na adorujących Jezusa w żłobku Maryję, Józefa, na pasterzy, na zwierzęta, bo przecież i wół, i osioł się pewnie w wielu stajenkach pojawią, bo będą i owieczki, i barany. Gdzieś w oddali można już dostrzec zarysy wielbłądów i, i mędrców, którzy przychodzą oddać pokłon nowonarodzonemu. Ale tak naprawdę chodzi o nasze zbawienie, Chodzi o nasze życie, chodzi o nasze być albo nie być w Królestwie Niebieskim. Dlatego to doświadczenie pasterzy, najpierw doświadczenie spotkania z aniołem, spojrzenie w otwarte niebo, które śpiewa głosami aniołów chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój dla tych, którzy poddają się Jego woli, dla tych, w których On sobie upodobał. I wreszcie, kiedy zachęcali się wzajemnie, chodźmy do Betlejem, aby aby zobaczyć, jak mają się sprawy, o których Pan nas powiadomił, i spotkanie z Maryją, Józefem i niemowlęciem leżącym w żłobie, to właśnie dla pasterzy jest, jest dowodem wypełnienia Bożych obietnic. Usłyszymy w ostatnim wersecie tego fragmentu opisującego narodzenie Jezusa, Że gdy pasterze wracali już do swoich stad, wielbili Boga i wysławiali Go z powodu tego, co usłyszeli i zobaczyli, zgodnie z tym, jak to im zapowiedziano. Spotkanie z Jezusem, przekonanie się na własne oczy i na własnej skórze, że Słowo Boga jest prawdą, wywołuje reakcję, która, która jest uwielbieniem Boga. W której jest uwielbienie Boga? A przecież modlitwa uwielbienia to to po prostu radość. Radość z tego, że On jest. Że Bóg jest Bogiem bliskim. Jest Bogiem na wyciągnięcie ręki. Co więcej, jest Bogiem, którego można wziąć na ręce. Bogiem, który czasami zdaje się być bezbronny. A przecież wciąż jest wszechmogący. A wspólnym mianownikiem tych wszystkich paradoksów, pozornych paradoksów, Jest miłość. Miłość, która objawia się w tym niemowlęciu. Miłość, która objawia się w trosce rodziców o swoje dziecko. Miłość, która ostatecznie znajdzie wyraz w słowach Ojcze, przebacz. Oni nie wiedzą, co robią. To jest miłość, która która wstanie z grobu po to, by każdego z nas wyzwolić z naszych grzechów. I cała ta historia rozpoczyna się właśnie dziś, w tę noc Bożego Narodzenia. Więc niech nie zabraknie tej nocy naszego uwielbienia Boga, zatrzymania się razem z aniołami, z pasterzami, przede wszystkim w obecności Maryi i Józefa, przed tym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Życzę Wam, siostry i bracia, właśnie tego doświadczenia, tej radości, i tego błogosławieństwa, które przynosi nam nowonarodzony. Wszystkiego Bożego na te święta. Amen.